0: C'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gennet.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Alors que les auditeurs de 2000 ans d'histoire qui aiment le foot soient rassurés, nous interromprons bien sûr l'émission s'il se passe quelque chose à boussane Mais tout de suite, notre sujet d'aujourd'hui avec notre grand témoin Jean-Marcel Gennet nous parlerons avec lui du 28 avril 1969, le jour où De Gaulle a quitté le pouvoir. La séance est ouverte.
2: Le texte de la décision prise ce jour par le général De Gaulle est ainsi libellé, 28 avril 1969, je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision en effet aujourd'hui à midi, Signé Charles de Gaulle.
1: dans l'histoire. Le 28 avril 1969, par un communiqué laconique, le général de Gaulle annonçait aux Français qu'il renonçait à ses fonctions trois ans avant la fin de son mandat. Entré dans l'histoire par un appel à la radio un certain 18 juin 1940, de Gaulle en sortait définitivement 29 ans plus tard à cause d'un référendum sur la réforme du Sénat et des régimes. « Pourquoi êtes-vous parti sur une question aussi secondaire ?» lui avait demandé André Malraux. À cause de l'absurdité, lui aurait répondu le général de Gaulle. Mais pour celui qui avait toujours voulu que la légitimité du pouvoir repose sur le suffrage universel, il n'était bien sûr pas question de rester à l'Élysée après que les Français aient répondu non à la question qu'il leur avait soumise le 27 avril 1969. Ce long texte que tout le monde a oublié depuis et sur lequel, deux jours avant le vote, il avait engagé sa responsabilité alors que rien ne l'y obligeait. C'était le 25 avril 1969, ce jour-là, l'homme du 18 juin s'adressait aux Français pour la dernière fois.
3: Françaises, Français, vous, à qui si souvent j'ai parlé pour la France, sachez que votre réponse dimanche va engager son destin. Si je suis désavoué par une majorité d'entre vous. Ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Françaises, Français, vive la République, vive la France <t 'en>
1: Jean-Marcel Jeannet, bonjour. Alors, c'était le général de Gaulle deux jours avant le référendum dont le résultat allait provoquer son départ. Vous étiez alors son ministre, chargé, je crois, de rédiger le texte qui a été proposé aux Français deux jours plus tard. Pourquoi est-ce que le général de Gaulle a engagé ainsi, comme on vient de l'entendre, sa responsabilité Rien ne l'oblige dans la Constitution à quitter le pouvoir
2: si le référendum est négatif. Rien n'oblige un président, en effet, à quitter le pouvoir si un référendum est négatif. Mais... Pas si ce référendum a été voulu par le président et surtout lorsque d'avance il a décidé et proclamé qu'il y ait le maintien, de son maintien à la tête de l'État au succès de ce référendum.
1: C'est ce que vous, vous rappelez dans un livre que vous publiez chez Arléa, que vive la Constitution de la Cinquième République. C'est un livre sur l'ensemble de la Constitution de la Cinquième depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui. Mais là donc, il engage sa, sa responsabilité sur un texte qu'on a un peu oublié depuis, parce qu'évidemment, il a été repoussé par le référendum, mais dont vous avez été l'auteur, Jean-Marcel Jeannet. Vous pouvez nous rappeler en gros de quoi il s'agissait, Je hein, sois d'une réforme du Sénat, d'une part, et
2: d'une réforme des régions aussi. Oui, dans l'ordre... Le référendum portait d'abord sur la régionalisation, oui. ensuite sur le Sénat. C'est une petite nuance qui n'est pas négligeable. Bon. Euh, J'en ai été le rédacteur, oui, mais et c'est moi qui ai indiqué une série de solutions de détails. Mais l'inspiration générale était propre au général de Gaulle. Je, je partageais complètement euh, ses volontés. Mais c'est lui qui a voulu ce référendum, c'est lui qui en a voulu la, le contenu, et je dirais même, assez curieusement, qui a supervisé les termes mêmes de ce texte. Je me souviens, j'ai eu deux après-midi entières passées avec lui en tête à tête. Je me rappelle la première fois, il m'a dit, ah, on va être tranquille, on va pouvoir bien travailler. Et il a relu ligne par ligne le projet. Et sur un point intéressant, j'avais dit, j'avais parlé des régions et leurs territoires. Ah, il m'a dit non. Les régions n'ont pas de territoire. Il n'y a qu'un territoire, le territoire national. Et il a trouvé une formule différente. Euh, la région est une collectivité qui a pour mission de contribuer au développement économique, social et culturel ainsi qu'à l'aménagement de la part de sa partie correspondante du territoire national. En, en, en bref, Jean-Marcel Jeannet, il s'agissait donc
1: d'une décentralisation, de donner des pouvoirs importants aux régions, comme elles en ont obtenu plus tard en 80. Pour ce qui concerne le Sénat, je crois qu'il s'agissait de changer sa composition et même de réduire ses pouvoirs. C'est pour ça que les sénateurs ont été contre.
2: Oui, ils ont sur... euh, on réduisait ses pouvoirs, c'est vrai, pas énormément, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, mais euh, dans la Constitution de 1958, les pouvoirs du Sénat euh, sont sans commune mesure avec ce qu'étaient ceux du Sénat de la Troisième République. On peut passer outre, à, sous certaines co conditions de procédure, à la volonté du Sénat. Non, c'est surtout sa composition qui les a beaucoup touchés. Il faut reconnaître d'ailleurs que si le référendum avait été accepté, le nombre de sénateurs euh, élus par euh, les représentants des communes euh, aurait été réduit pas tout à fait de moitié, et compte tenu du système électoral, on pouvait prévoir qu'il n'y aurait guéri plus d'un quart des sénateurs sortants qui seraient revenus. Alors c'était une raison, pas très noble peut-être, mais profonde, d'être opposé au système. Fait
1: compte. Alors ce, ce référendum, vous vous en souvenez sûrement, Jean-Marcel Jeannet, De Gaulle l'annonce à Quimper le 2 février 1969. Et comme il est en Bretagne, eh bien il surprend tout le monde en prononçant quelques mots en breton. « Mon corps est retenu, dit-il, mais mon esprit vole vers vous. »
3: « mes Hoch, » Comme cette profonde réforme concerne l'organisation de nos pouvoirs publics dans tous les domaines, y compris celui de la Constitution, nous devons soumettre le projet au peuple qui, par la voie du référendum, en décidera souverainement. Et, puisqu'il s'agit d'ouvrir la voie à une espérance nouvelle, nous le ferons au printemps. Vive la République Vive la République Vive la France
2: La voix drôle de voix Profond, et saccadée, La voix qu'on écoutait tout bas Les portes bien fermées La voix qui racontait Une France à ton goût Moi quand elle va se taire Je te parie sans sous, Ouais
3: Le nom drôle de nom Écrit sur l'ouragan
2: Quatre murs de l'horizon Claquant comme un slogan Ce nom qui te parlait De chez toi, de chez nous Ouais ce nom qui chante clair,
3: je te parie sans sou.
0: France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, le départ du général de Gaulle en 1969.
1: C'était Gilbert Bécaud, tu le regretteras, euh, qui était précédé par le dernier discours en public du général de Gaulle à, à Quimper. À l'époque Jean-Marcel Jeannet, euh, vous ne, vous était, on n'était pas prêt de le regretter, vous, vous y avez cru, vous, à ce référendum euh, À partir de quel moment est-ce que vous avez douté
2: Je commençais à douter au moment de Quimper. Je commençais à douter à cause de la date. C'était une belle formule qu'a eu le général de Gaulle au printemps, le moment des espérances. Mais ça n'avait pas été choisi par lui. Il faut bien savoir qu'initialement, lorsqu'il a formé son gouvernement et qu'il m'a chargé de préparer les textes, il entendait que le référendum ait lieu en décembre 1958. Et on aurait pu être prêt. J'aurais pu être prêt. 68. Le euh, référendum 68, 68, oui, 68. Oui, 68. En, en décembre 68. Et à ce moment-là, les sondages montraient qu'on passait largement, mmh. largement. Mais vous savez, en politique, la date, le choix des dates est fondamental. Car je ne détaille pas les raisons pour lesquelles ça a été retardé, que j'ai beaucoup regretté. J'y suis pour rien. Euh, mais c'était donné euh, 4-5 mois de plus aux sénateurs pour faire campagne contre un texte qui, comme je l'ai rappelé, mmh. aurait rendu beaucoup d'entre eux alors. Il n'y a pas que les
1: sénateurs, Jean-Marcel Jeannet, il y a eu quand même un coup assez terrible qui a été porté euh, au général de Gaulle, et ça par son ancien Premier ministre, euh, celui-ci, Georges Pompidou, euh, déclarant euh, peu de temps après euh, le discours de Quimper, donc quelques semaines avant le référendum, qu'il serait candidat à la présidence de la République. C'est quand même quelque chose de, de considérable, parce qu'au fond, il démobilise un peu les électeurs, on se dit, bah, après tout, on peut voter contre de Gaulle sans risque.
2: Oui, euh, le général de Gaulle a pris très mal cette annonce d'abord. Fait à Rome, ensuite confirmé à Genève. Euh, moi, je suis, qui ne suis pas particulièrement indulgent pour Pompidou d'une façon générale, euh, je n'interprète pas cela tout à fait comme la fête générale. Ce n'était pas du tout une façon de mettre le général dehors. Euh, C'était bien plus tôt pour, bien, pour signifier aux, aux autres candidats euh, UDR, euh, à Chabon, à Michel Debré, qu'il n'y compte pas, que lui serait candidat.
1: Vous mais enfin, se déclarer avant un référendum dans lequel le maintien au pouvoir du général de Gaulle euh, est en jeu, c'est quand, euh, quand même lui faire un croc en jambe. D'ailleurs, c'est bien comme ça que ça a été pris de, du côté du général de Gaulle. Oui. Hein. Ils étaient en oui. très mauvais rapport. Il faut rappeler qu'il y avait une très sale histoire qui s'était produite oui, oui. peu de temps avant et dont on n'a pas le temps de parler, qui est là qu'il a faire. Oui. Euh, Markovitch. Mais c'est vrai que on a aussi reproché le fait que ce référendum était trop long. C'est un texte qu'on propose aux Français. C'est pas oui ou non. C'est surtout un texte que vous avez rédigé, Jean-Marcel Jeannet. Tout le texte de text changement prévu dans la Constitution, ça c'est un reproche qu'on a fait aussi. C'était difficile, c'était très technique.
2: On, on l'a fait à juste titre. À mon avis, ce texte qu'on a distribué à tous les électeurs était incompréhensible pour la plupart d'entre eux. Mais il faut comprendre pourquoi. C'est le général qui l'a voulu. Parce qu'il voulait que ce texte soit assez détaillé pour qu'il puisse être mis en œuvre immédiatement après le référendum, naturellement, s'il était positif, sans avoir à faire voter des lois nouvelle par le Parlement.
1: Alors, donc, il y a euh, l'opposition de, de... Enfin, l'opposition, il y a ce... ce coup de Georges Pompidou annonçant euh, euh, qu'il sera candidat à la présidence de la République, il y a aussi, il n'est pas le seul à manifester, il y a aussi des gens qui vont ouvertement faire voter contre le référendum. Euh, il y a François Mitterrand, on s'en doute, mais il y a aussi, c'est beaucoup plus grave, car il est dans la majorité présidentielle, il y a Valéry Giscard d'Estaing. On l'écoute d'ailleurs, euh, c'était quelques jours avant le référendum du 27 avril, on écoute les deux hommes, François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing.
2: Nous pensons que le référendum est illégal, inconstitutionnel nous pensons
1: qu'il réalise une fausse régionalisation, enfin, je dis cela après beaucoup d'autres. Nous pensons qu'il n'est pas moralement acceptable qu'il puisse y avoir une seule réponse pour des questions très différentes. Le référendum n'est pas un moyen moderne et raisonnable d'engager l'avenir de la France. Ce n'est pas ainsi qu'elle doit être gouvernée. C'est pourquoi, à la seule question posée, qui est d'approuver par une seule réponse, « L'ensemble du projet de loi, en ce qui me concerne, avec regret, mais avec certitude, je ne l'approuverai pas. »« Je vous remercie de m'avoir écouté. » Alors, c'était Valéry Giscard d'Estaing, Jean-Marcel Jeannet, le 14 avril 1969, 13 jours avant le référendum. Ça, ça a été un coup terrible pour le oui, général de Gaulle et euh, pour je, le référendum.
2: vous avez raison de dire treize jours avant le référendum. C'est-à-dire qu'il avait attendu que tous les sondages soient mauvais pour prendre position. Mmh. son objectif là
1: évidemment on sait qu'il avait une grande ambition mais oui. alors, il avait quand même été ministre du général de Gaulle C'est une surprise
2: pour vous mais, pas tellement c'était un, un très faux regret mais pas tellement vous savez les hommes politiques quand il s'agit de leur avenir certains d'entre eux ce qu'il y a, c'est qu'il y
1: a certains d'entre eux, beaucoup d'entre eux, à l'occasion de ce référendum, Jean-Massel Jeannet, on peut dire qu'il a mobilisé contre lui presque toute la classe politique, y compris euh, quelques-uns dans son propre camp. Oui, et surtout un
2: certain nombre de sénateurs RPR, UDR.
1: Mmh. Mmh. Oui. Alors, à ce moment-là, évidemment, les sondages sont, sont extrêmement mauvais, euh, on s'en doute. Euh, c'est euh, le, le général de Gaulle lui-même n'y croit plus beaucoup. Euh, je ne sais pas, vous, si vous y avez cru, euh, mais euh, c'est le moment précis, on a entendu au début d'émission, où le 25 avril, donc deux jours avant, il engage sa responsabilité. Là, vraiment, on s'est demandé est-ce pas euh, pourquoi est-ce qu'il le fait Il aurait très bien pu dire, bah, écoutez, quel que soit le résultat, je reste.
2: Il aurait très bien pu le dire, euh, à condition à condition de ne pas avoir laissé entendre, et même dit longtemps à l'avance, qu'il en faisait une affaire personnelle. Bon. Non, mais le général de Gaulle considérait, je crois profondément, que les réformes, nous n'aurons pas le temps de vraiment l'en parler, que les réformes euh, qu'il proposait étaient essentielles pour l'avenir de la France, car tout de même remarquez que si à l'heure actuelle on dit que les citoyens ne se sentent pas assez représentés, euh, et les professions, et si on voit défiler des différents corps de métier euh, dans les rues, c'est à ça que le général de Gaulle veut les remédier, parce qu'il a appelé d'un mot un peu vague, mais la participation. Mm.
1: <rire> Revenons à notre match, c'était ce référendum de 1969, euh, Jean-Marcel Jeannet. De Gaulle y croit tellement peu, je crois qu'il euh, il est parti à Colombais. Euh, il avait même dit, en arrivant euh, à, à sa femme de chambre, nous resterons définitivement. Cette fois, Charlotte, c'est pour de bon. Hein. C'est ce que j'ai tiré d'un livre qui vient d'être publié par Eric Roussel sur le général De Gaulle. Et le 27 au soir, donc, De Gaulle, comme tous les Français, écoute à la radio les résultats qui vont pour provoquer son départ.
4: Et nous nous séparons ici, Attendez, je Attendez, si vous
3: voulez le résultat... Non, très rapidement, de... non, non, je m'excuse, le ministère de l'Intérieur a la priorité, nous l'avons déjà dit en début d'émission, car il concerne des statistiques nationales. Alors, nous vous écoutons. Intérieur Oui, eh bien, nous avons maintenant des statistiques qui portent sur 7 259 101 inscrits. Je vous donne tout de suite le pourcentage du oui et du non, car maintenant c'est ce qui importe. Oui, 49,27%, donc le oui régresse légèrement. Non, 50,73%.
1: Alors les résultats sont en définitive beaucoup plus euh, mauvais, hein, 53% pour le non, 47% pour le oui. Vos souvenirs de ce 27 avril au soir, Jean-Marcel Jeannet Vous aussi vous écoutiez la télévision, c'était pas François Hugo, là c'était le référendum.
2: Bien sûr. Il y a deux sentiments. Le premier sentiment, c'est que cela annonce pour la France des lendemains que je ne crois pas très favorables, car je croyais profondément nécessaire. Le, la forme que de Gaulle voulait donner à la participation des français à la vie politique et c'était son objet essentiel mm. le second c'était euh, pas d'étonnement mm. pas d'étonnement, étant donné que depuis plusieurs semaines, presque plusieurs mois les sondages étaient mauvais
1: en tout cas de déception je m'en doute vous vous, vous souvenez peut-être aussi des journaux du lendemain 28 avril dont certains n'étaient pas aussi déçus que vous, Jean-Marcel Jeannet la revue de presse Stéphanie Duncan.
0: « Ça y est, mon kiki, il est parti, et cette fois, pour de bon », s'écrit Roland Traîneau dans « Le canard enchaîné », même expression de défoulement chez son collègue Morvan Lebesque. « Nous sommes devenus adultes, nous avons rejeté le père, de Gaulle est parti, et voyez, le soleil brille, la vie continue. » André Figueras, dans « Combat », n'y va pas de main morte, lui non plus pour parler cru, dit-il, de Gaulle s'en va et tout le monde s'en fout. Et il ajoute, finalement, l'histoire de France n'accordera pas dix lignes aux dix années de pouvoir du général de Gaulle. C'est un chapitre de honte qui se termine et tout ce qui va venir sera forcément meilleur. Et chaque fois
1: les cheveux qui se dressent sur... Non, ma tête. parce
2: que j'en je, ai plus beaucoup, mais non, l'avenir a montré exactement le contraire.
1: On, est, on y reviendra, on va, on va il oui, oui. y a, de, y a de, des textes plus sympathiques.
2: Quand
0: même. Oui. Échec au roi, titre l'humanité, le monarque voulait faire plébisciter son régime et sa personne, constate René Andrieux, mais le charme a rompu Le voici désavoué par le pays. Maurice Clavel dans Combat et les trotskistes de Rouge font la même analyse. De Gaulle est tombé d'un effet attardé de mai 68. Il n'y a pas qu'à gauche hein, qu'on se réjouit, le général a joué et a perdu titre l'Aurore, journal qui avait appelé justement à voter non. Dimanche, explique André Guérin, notre pays a bien signifié qu'il en avait assez de voir un chef de l'État décider tout sous son képi. Alors dans Paris Presse, le gaulliste Pierre Charpie semble répondre justement à André Guérin, si le dictateur de Gaulle, entre guillemets, devait encore quelque chose à la France, dit-il, c'était de partir en homme moralement intact, il a honoré ce devoir. Dans le départ de De Gaulle, plonge dans la stupeur Louis-Gabriel Robinet du Figaro. Entendrons-nous encore retentir cette grande voix qui a suscité tant d'enthousiasme et fait naître tant de haine Gageons qu'elle nous parlera encore, même lorsqu'elle se sera tue. Le journal gaulliste La Nation, bien sûr, veut garder confiance aussi. Le gaullisme a perdu une bataille, il continue le combat pour la République et pour la France. Dans le monde, André Fontaine fait part de l'étonnement et de l'inquiétude des capitales étrangères face à ce départ, à ce dénouement prosaïque qui, dit-il, est si mal accordé à la légende de l'homme des tempêtes. Toujours dans le monde, Hubert beuve méry propose une interprétation. Le général de Gaulle, joueur audacieux, dit-il, longtemps heureux et soudain aux abois depuis mai dernier, n'a-t-il pas risqué délibérément une sortie théâtrale, une sorte de suicide politique par un coup de roulette russe
1: Là encore, on parle de suicide. Je crois que c'était la formule d'André Malraux, Jean-Marcel Jeannet, un commentaire peut-être sur ce qui a été dit, et notamment sur ce mot de suicide.
2: Oui, euh, je, je ne crois pas du tout à un suicide politique. Je crois que si le général a proposer ce référendum, et s'il a fait, en, mis en jeu sa personne, c'est son pouvoir, pas sa personne, son pouvoir, c'est parce qu'il croyait profondément à l'utilité pour la France de cette réforme. Mais ça a été toujours l'attitude du général de Gaulle, il a toujours pris des risques dans sa vie. Mmh. Eh ben, il a pris ce risque-là. Mais comment expliquer l'échec dans ces conditions,
1: si lui-même il croyait au début, en tout cas, au succès de son référendum cette désaffection des Français pour un homme, quand même, qu'ils avaient encensé en d'autres temps. Et depuis, d'ailleurs, hein, depuis son départ, il fait l'unanimité. Mais à l'époque, la lassitude, dix ans de pouvoir, je ne sais pas... Oui,
2: dix ans, c'est long. Puis, vous savez, Churchill a été renvoyé en Angleterre au lendemain la... de la victoire. Clémenceau a été battu à la présidence de la République par Deschanel au lendemain de la guerre, de la victoire de 14. C'est presque une loi de l'histoire.
1: La gratitude Le... des peuples.
2: Léon Blum a dit... L'ingratitude est la le mmh. est le propre des peuple fort.
1: Alors De Gaulle avait quitté l'Elysée avant le résultat. Euh, L'Elysée où Pompidou lui a succédé ultérieurement, puis il est, il est resté à l'écart de la vie politique jusqu'à sa mort un an et demi après, le 9 novembre 70. Vous avez été arrêté à des rares, Jean-Marcel Jamnet à pouvoir le voir à ce moment-là. Mais je voudrais qu'on parle depuis... Il, il quitte le pouvoir donc à la suite d'un référendum négatif. Dans un livre que vous venez de publier euh, que vive la Constitution de la Ve République chez Arléa, euh, vous, vous dites qu'au fond c'est un geste tout à fait euh, normal, euh, de même d'ailleurs qu'un président s'en allant à l'issue d'une élection législative qui lui serait défavorable, en fait, vous êtes,
2: vous êtes contre toute forme de cohabitation. Absolument. Absolument. D'ailleurs, De Gaulle l'avait dit, je ne dis pas par hasard, mais sans penser que ça arriverait, en disant qu'il faut qu'il n'y ait qu'une seule personne à la tête de l'État, un seul pouvoir. Alors, ou bien c'est le président, s'il a une majorité à l'Assemblée nationale, ou bien c'est le, le Premier ministre, si le président n'en a pas. Mmh. Mais, vous savez, la cohabitation est une chose très mauvaise et tous les difficultés que la France électorale, que la France traduit en ce moment même, à mon avis, sont la conséquence de cinq ans de cohabitation que le parti socialiste a eu tort d'accepter, car il aurait pu, au lendemain de la dissolution, la refuser. Mmh.
1: Merci en tout cas Jean-Marcel Jeannet, on voit que cette, cette affaire du référendum il y a quelques années euh, a des conséquences encore aujourd'hui. Je recommande donc la lecture de votre livre, Que vive la constitution de la Ve République, aux éditions Arléa. À lire également la biographie euh, excellente de Charles de Gaulle par Éric Roussel, une biographie qui vient de paraître chez Gallimard. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute. Ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Pascal Baldassari et Clotilde Thomas, documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch revue revue texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, dans 2000 ans d'histoire, un Premier ministre étonnant au pouvoir depuis 5 ans en Angleterre. Tony Blair met tout de suite à 14h30 sur France Inter un œil sur son invité et l'autre sur le match France-Uruguay. Chris, bonjour Chris. Vous
5: vous moquez de moi quoi là du tout, oui. non, alors justement, je voulais faire une description. Euh, Patrice, je voudrais faire une description de ce qui se passe en ce moment dans les couloirs de la Maison de la Radio. Là, on est à l'étage de l'info parce que la Maison de la Radio, il y a des étages, les programmes, l'info, etc. Et alors... Partout, tout le monde, tout le monde, tout le monde regarde le match. Et moi, je, je fais un mais appel. Pas du fait, ils
1: vous regardent, moi je les vois dans le studio. Oui, ils sont oui, là, ils, sont ils, là ils là vous pour regardent. Vous, pour Jean non, parce était ils attendent
5: Poueri, prennent la parole pour dire si on marque des buts ou pas, oui ou non. Mais en tout cas, euh, ce qui m'amuse, c'est que je, je voudrais faire un appel aux rares auditeurs qui ne sont pas en train de regarder le match. S'il se passe un événement majeur dans le monde, vous nous prévenez parce que nous, euh, on risque de le savoir un peu après vous. Quoique là, je suis mauvaise langue, les journalistes de France Inter sont capables de, de faire deux choses en même temps. Je me rattrape comme ça Bon, ben, je vous laisse sortir, parce à que demain. moi je vais commencer à raconter à des histoires stupides. Au revoir. Oui, alors pas de portrait sensible aujourd'hui, vous vous en rendez compte Le monde entier est concentré sur l'événement majeur de l'année et les émissions peuvent être interrompues à tout moment en cas de but. Donc, profitant du fait justement que le monde a les yeux, et dans le cas précis de la radio, les oreilles tournées vers le foot, nous tenterons de nous insinuer entre les buts, on espère quand même qu'il y en aura un, hein, pour faire voler quelques bulles de savon au-dessus du terrain. Bien sûr qu'on a envie qu'ils gagnent, ces hommes plus sexy que les girls du Crazy Horse, mais bon, entre leurs scores, quelques instants pour nous, musique et bulles, histoire de danser, comme entre parenthèses, un petit tango, une valse bizarre, avec les bons moments de la vie. Un bon moment, tenez, par exemple, allez Un bon moment, pour, comme se retrouver dans un bar inconnu Dans les bras d'un danseur inconnu et rêver Rêver qu'on ait ce genre de femme Capable d'oublier toutes les règles de la bienséance Pour danser serré, serré Dans les bras d'un mystérieux man Aussi beau que de Saïd Aussi défenseur que Thuram Et aussi mignon que
4: Bill Interpretation of what I'm breathing, believing, and trying to manifest in this crazy mess. And the reality dressed without guiltiness, 'cause I know you're there till so I'm leaving, and there ain't no need for no grieving, and no time for no regrets either do it love it don't leave it carry it around with you in little pieces your soul releases when chilling with your peeps and sharing your theory of the universe Thesis that you didn't do for no class at least that's not specifically asked you gotta tell them like jesus is all for the kingdom of god in which we're just humble. Subjects, regardless of features, various different conjurings of creatures, And all of us to that life, live the leaders. Love the eloquence of a concept, proceed, proceeded, only by a concept conceived. Love the eloquence of a concept, proceed, proceeded, only by a concept conceived. We're pulling from the darkness of the never world girl. I see ya, Believe ya in your interpretation of what I'm breathing, believing. Manifesting this crazy mess under reality, just without guiltiness Cause I know you're there till I'm leaving <laughs> Within it coming out. Let the silence speak, hear and follow the route. Tap in and let the pen and paper take the journey without you. All is everything when walking through this track with a style. Once is the other moment, bloating, sitting, catch it a while. Expanding, growing, knowing, knowing when you're grasping the now. Focus not on if I'm going slower, faster than thou. Uncrapped in the powerful capsule of actual sound. After the sound, I find you drastically chase after the vows. Capture profoundly, accurately while he's handing it down. Standing astounded as I see the questions, answers leap out. Keep out a moment, bring you back to what I'm rapping about. Keep out a greener. On the grass will naturally now encompassing everything dwelling in it that it surrounds elusive as the wind but never really absent somehow cause we're pulling from the darkness of the netherworld girl I see ya believe ya, in your interpretation of what I'm breathing believing and trying to manifest in this crazy mess and the reality just without guiltiness cause I know you're there till I'm leaving pulling from the Of what I'm breathing, believing, and trying to manifest in this crazy mess, and the reality dressed without guiltiness. 'Cause I know you're there till I'm leaving.